0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hechos capítulo 2, mi querido hermano, por favor, vaya conmigo a la palabra del Señor. Y hemos estado hablando este precioso tema y eh, analizando algunas cosas importantes de este precioso libro histórico. Diga conmigo libro histórico. ¿Sabe usted que es un libro histórico? Claro que sí, es un libro histórico y hechos nos enseña los primeros hechos o experiencias que los primeros cristianos vivieron. Si usted nos visita el día de hoy, primeramente gracias por estar aquí. Y segundo, quizá usted vino con expectativas aquí bien altas diciendo... Bueno, a lo mejor el grupo de alabanza es muy bueno El pastor ha de ser guapo y quizás se equivocó quizá se equivocó Tenemos muchas expectativas y tenemos expectativas grandes Casi siempre cuando nosotros visitamos un lugar por primera vez Y hermanos quizá no sé si en su caso Algunos, en su caso, algunos que nos están viendo quizá eh, anda buscando un hogar Anda buscando la iglesia perfecta En primer lugar la iglesia perfecta no existe el momento que nosotros encontremos una iglesia perfecta, el momento que Alex Rodríguez entre, esa iglesia dejó de ser perfecta. Sin embargo, hay una iglesia de la que hemos estado hablando y que tiene los componentes realmente para ser exitosa, si me permite esa palabra. En nuestro ámbito cristiano, muchos de nosotros no permitimos esa palabra, éxito en algunos casos. Pero permítame utilizarla el día de hoy para tener éxito, para realmente cumplir con la voluntad de Dios, porque eso es, yo puedo hacer, puedo tener mi agenda, puedo tener mi manera de pensar, sin embargo no importa, lo que importa es lo que Dios espera de su iglesia. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, Dios estipuló y ha dicho qué es lo que espera de una iglesia exitosa. ¿ok? Vamos entonces, Hechos capítulo 2, si usted eh, eh, se perdió la introducción, si usted eh, no ha escuchado nuestras prédicas, últimas tres prédicas, le animo a que vaya a nuestro canal de YouTube o simplemente a Facebook para escuchar eh, la introducción y algunos otros temas que estamos, estamos hablando acerca de esto Pero quiero que vayamos a Hechos 2 del 42 en adelante, ya enseñamos un timeline o eh, en cuanto a la historia donde ciertas cosas sucedieron Hemos hablado también acerca de la llegada del Espíritu Santo Hemos hablado de las manifestaciones del Espíritu Santo La semana pasada hablábamos y hablábamos de la definición De los dones, eh, de los eh, dones ordinarios o extraordinarios Y cómo suceden, no entramos mucho a esto Ya que ese no es en sí el objetivo de la prédica el domingo pasado pero solamente quiero recordarles que es rápidamente lo que hablamos la semana pasada Pero primero leamos Hechos capítulo 2 del 42 en adelante Cuando lo encuentren por favor digan fuerte amén Relax, relájese el día de hoy que usted está en casa Amén, nada más que no se quite los zapatos Dice así y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Quiero que si usted por primera vez tiene su Biblia, subraye la palabra perseverar, ok, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para aquellos que tienen una pregunta en cuanto a doctrina, la palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Entonces en pocas palabras, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, dos, en la comunión unos con otros, tres, en el partimiento del pan, y cuatro las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales, decíamos la semana pasada, manifestaciones eran hechas por quién, por los apóstoles. Muy bien, gracias. 44. Todos los que habían creído, todos, quienes son todos, los únicos que habían creído, porque nos equivocamos con ciertas palabras, nos equivocamos con ciertos contextos. Y aquí dice todos. Y cuando dice todos estamos hablando de los 120 personas que se habían convertido O las personas que se habían convertido después del discurso de Pedro O sea todas las personas estamos hablando cerca de entre 3000 a 4000 personas Pero todos los que se habían convertido sigue diciendo Estaban juntos y tenían que en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno Todos estamos hablando de los creyentes no todos el mundo verdad Es, es, es importante recordar esto sigue diciendo eh, y perseverando unánimes Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos Con alegría y qué diga conmigo Sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor fíjese bien el Señor añadía note bien esta palabra también mi querido hermano es Dios quien añade al creyente a la iglesia y sigue diciendo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Importante recordar esto Ahora ore conmigo por favor Padre necesitamos Escuchar tu voz, necesitamos ser Confrontados, confrontados por tu palabra Necesitamos ser Incomodados Señor con tu palabra Para dejar Señor aquellas cosas Que no te agraden Señor Con el único propósito de glorificarte Trabaja en la vida de cada Uno de mis hermanos Pero también de aquellos que aún no te conocen En Cristo Jesús te damos las gracias Amén. La iglesia primitiva o vamos a llamarle la iglesia modelo a seguir Tenía tres características decíamos la semana pasada Número uno eh, ellos tenían la manifestación del Espíritu Santo Y vimos a la luz de la Biblia cuáles eran estas manifestaciones Número dos tenían la dirección del Espíritu Santo Y también obviamente eran personas que perseveraban en la doctrina Ahora hermanos para nosotros realmente tener éxito no basado en mi agenda Sino basado en los estatutos de Dios Es importante que nosotros tengamos estas cosas presentes. Para nosotros realmente glorificar a Dios que es el propósito Que es el único propósito del creyente o de la iglesia Nosotros debemos de seguir las pautas que Dios ya estipuló para nosotros Cierta vez Jesús le dijo a sus discípulos si ustedes me aman o sea así como dicen en mi país If you love me porque en mi país hablamos muy bien el, el, el inglés If you love me si tú me amas dijo Jesús ustedes harán lo que yo les digo Ustedes van a seguir mis estatutos ustedes si realmente me consideran señor de sus vidas Entonces ustedes tienen que hacer lo que yo he mandado y aquí no hay una excepción, aquí Dios está llamando a la iglesia a vivir y a practicar estas cosas. Ahora cuando hablamos de practicar no es que yo voy a hacer que el Espíritu Santo entonces se manifieste en mí porque es imposible yo poderlo hacer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo no lo produzco yo, soy incapaz de producir porque cuando me enojo ¿qué hago? ¿Verdad? Soy incapaz, mi carne no me permite. Sin embargo, si el Espíritu Santo está en mí, una de las manifestaciones es entonces que yo, que, que, que yo puedo controlar o controlarme en ese momento. Ahora, hermanos queridos, solamente cómo se... Manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy en día Número uno decíamos la semana pasada solo para refrescarle en la memoria Número uno se revelan los frutos del Espíritu Leíamos Gálatas 5, 22, 23 Yo puedo gritar, yo puedo saltar, yo puedo tirarme al piso y decir Yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano pero número uno si esto, si este fruto no se está manifestando en mi vida Entonces no soy cristiano Porque la primera señal del cristiano es que el fruto del Espíritu es Amor, Cuéntelos por favor Amor, gozo, paz, paciencia Y mire que el pastor la necesita Paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza y dice contra tales cosas no hay ley usted puede decir todo lo que quiera sin embargo es importante número dos cuál es otra manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos da consuelo cuando Jesús va al cielo dice yo me voy tranquilos no estén tristes no estén agobiados yo les enviaré otro consolador entonces, una de las manifestaciones en la vida del creyente, del Espíritu Santo, es que Él nos consuela. Según, eh, según 2 Corintios 3:18, encontramos también de que nosotros somos transformados. Diga conmigo, soy transformado. Ojo con esto, hay personas que dicen, simplemente Dios ajustó o cambió cosas en mí. Dios no solamente hace una rebildeada, si me permite mi, mi Spanglish, no hace una rebildeada de usted, lo que Dios hace, dice Pablo, que lo hace una nueva criatura. O sea que usted ya no es la misma persona porque usted ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo hace esa eh, eh, esa tarea cuando lo lleva a la cruz de Cristo, cuando usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, entonces usted es salvo y por ende usted está siendo Transformado. La cuarta cosa que hablábamos que es importante aplicar hoy en día se encuentra en Romanos 8.13 que es que le ayuda a vencer los deseos carnales y mire que muchos de nosotros tenemos diferentes hábitos tenemos diferentes eh, eh, deseos carnales y llega un momento en el que usted y yo tenemos que tenemos que verificar Si los deseos que nosotros tenemos son realmente de acuerdo a la voluntad de Dios Si usted tiene deseos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios Pero a usted no le molesta hacerlos, entonces usted no es de Dios Porque el cristiano, el Espíritu Santo le recuerda, le dice Que la manera que usted está viviendo si no es de acuerdo a la Biblia entonces el Espíritu Santo no está en usted Así de claro es el apóstol Pablo Ahora entremos ahora a tres cosas que le quiero dejar muy claro ¿Qué otras cosas se encontraba en la iglesia eh, eh, en ese tiempo? ¿Qué cosas, qué cosas como creyente? Fíjese no solamente como pastor ¿Qué cosas usted como creyente como parte de la iglesia necesita empezar a poner en práctica Volvamos otra vez al 42 Si estoy hablando demasiado rápido muchachos Por favor díganle que le baje de tercera a segunda o a primera Para ver si me animo también verdad 42 dice lea conmigo si está leyendo la reina Valera Dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Diga conmigo perseverar una de las características que la iglesia debe tener presente No solamente recordar sino poner en práctica es la perseverancia No hay peor cosa en una iglesia donde no haya perseverancia Donde hay personas que no permanecen Donde hay personas que no pueden constantemente ser fieles A las cosas o el llamado que Dios ha hecho por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5.11, el apóstol Pablo nos está animando y nos está exhortando a una cosa. Fíjese bien, primeramente hablemos de la comunión. ¿Por qué es importante la comunión? Y cuando hablo de comunión no estoy hablando de cuando tenemos comunión o Santa Cena. No estoy hablando de eso, aunque ellos también lo practicaban. Dentro de los cuatro elementos estaba eso. Dice así, véase por qué o vea por qué es importante la comunión Dice, alentaos por eso anímense y edifíquense unos a otros Tal como lo vienen haciendo Una vez más, dentro de la comunión de la iglesia Para nosotros permanecer, para nosotros ser edificados Es importante que entre nosotros nos podamos alentar nos podamos dar palabras de ánimo, podamos edificarnos los unos a los otros. Cierta vez Jesús dijo, una casa que piensa diferente no permanecerá por mucho tiempo parada. Ojo con esto. Hay otra cosa también que Jesús habló acerca de construir una casa en la arena, y otros en ¿En dónde? Dígalo otra vez por favor ¿En dónde? ¿En dónde? Perdón Pero dígalo con fuerza Claro en la roca Y todavía hay una canción Un hombre prudente Su casa construyó Y sobre Y usted sabe lo demás Es importante Mi querido hermano Estar La roca la roca algunas personas dicen que la iglesia comenzó con Pedro La roca es Jesucristo Los discípulos empezaron y practicaban las enseñanzas y las doctrinas No de Alex Rodríguez sino de lo que habían aprendido de los apóstoles Y los apóstoles habían aprendido esa doctrina o esas enseñanzas de quién del mismo Jesús les decía a los muchachos el día de hoy estaba el hermano Héctor nos estaba nos estaba sopapeando espiritualmente antes de orar y hablaba acerca del llamado de los discípulos y cómo los discípulos respondieron al llamado de Jesús cómo ellos deseaban o desearon estar con Jesús. Yo les hablaba un poquito acerca o hablábamos un poco acerca del trasfondo. ¿Sabía usted que en aquel tiempo hay personas que dicen, bueno los discípulos a lo mejor Jesús estuvo con ellos dos días, les endulzó el oído para convencerlos a que lo siguieran? No necesariamente es el caso. En aquel tiempo historialmente muchos de estos hombres querían ser discipulados o querían tener un mentor. Y en algunas ocasiones, tal como Pablo, recuerda que Pablo tuvo su mentor en cuanto a la ley mosaica y en aquel tiempo habían personas que hasta se ponían, si me permite este, esta terminología, se ponían en el waiting list para que los llamaran en algún momento y para que pudiesen ser discípulos de alguien. De manera que cuando Jesús le dice a estos hombres, sígueme, no, ¿para qué? Ni dos la pienso. Y empiezan a seguir a Jesús Y cuando empiezan a seguir a Jesús Se hacen discípulos No solamente de su carácter Sino también de sus enseñanzas De sus doctrinas Jesús la pasa a sus discípulos Y entonces encontramos el paso número 3 Donde estas personas Se lo enseñan al resto de los creyentes 1 Tesalonicenses 4.18 Dice por lo tanto Por lo tanto Anímense unos a otros con estas palabras Hay algo que nos cuesta comprender Hay temas bíblicos que una no comprendemos Y dos no queremos aceptar Algunos temas bíblicos déjeme decirles comprobado No queremos aceptarlos por un problema emocional Llévese esto y estúdelo bien en su casa Muchos temas bíblicos no estamos dispuestos a aceptarlos Porque es un problema emocional y ¿Por qué digo esto hermano querido? Es porque la Biblia ya deja sentado que usted como creyente ya está practicando ciertas cosas Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses háganlo como ustedes lo vienen haciendo Como lo están enseñando el testimonio que hay automáticamente por ser cristiano Usted debe de hacer ciertas cosas que Dios demanda. Le voy a dar un ejemplo para que entendamos mejor. Todos conocemos el Padre nuestro. Amén. Y en algunos casos, algunos desde muchachitos lo tenían que repetir mil veces para ser perdonados, ¿verdad? Y you know what I mean. Pero el Padre nuestro dice: Padre nuestro que está en los cielos certificados tu nombre, en tu reino, en tu reino, tu, reino, y tu, reino, y tu Perdona nuestras deudas. ¿Queremos ser todos perdonados? ¿Queremos ser perdonados cuando nos acercamos a Dios? La Biblia da por sentada o por sentado cuando dice Perdona nuestras deudas así como yo he perdonado El problema a veces es que hay un poquito de hipocresía El problema es que hay un poquito de doble estilo de vida Quiero ser perdonado pero no estoy dispuesto a perdonar Empecemos por allí. ¿Qué le parece? ¿Por qué razón la Biblia dice, perdónanos así como yo perdono? Es porque el creyente automáticamente debe de perdonar porque eso no solamente se nos manda a hacer, sino que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera. Claro, es difícil cuando le pegan una cachetada. Le perdono. No, 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 pero eso no es suficiente. Ponga la otra. Y decía el miércoles, ningún cristiano, ningún cristiano debe de ser humillado, ninguno. El cristiano debe de humillarse a sí mismo. Eso es lo que Jesús hizo, esa es mi responsabilidad. Calle, calle, humildad. Ahora, Salmo 133, ¿por qué es importante? Pastor, ¿por qué es importante estar en comunión? ¿Por qué es importante? Vean lo que dice Salmo 133.1 Dice, nueva versión internacional ¿Cuán bueno y cuán agradable es Que los hermanos peleen en armonía? ¿No? Yo me decirle que la armonía Es un punto extremadamente importante Y vital para el músico Músicos, ¿qué pasa si no hay armonía? No hay nada. Una vez más, ¿cuán bueno? Qué rico, qué delicioso pasamos en el retiro. Muchos hermanos me decían, ¿nos podemos quedar otras dos horas? Y decía, quédense, yo me voy. Antibíblico, ¿no? Muy antibíblico. Queremos estar juntos. Queremos pasar juntos. Queremos cenar juntos. Cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en nuestra vida, queremos estar juntos. Queremos que pasen por mi casa. Ahora, si tienen mi dirección, eso ya no es mi problema. Sigue diciendo, cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza... Va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, Donde se da esta armonía, ojo, ojo, donde se da este tipo de armonía Donde se da este tipo de armonía, estoy apuntando al 42 de Hechos 2 Donde se da este o esta armonía El Señor concede bendición y vida eterna ¿Sabe una cosa hermano? Cuando la Biblia, perdón Cuando el cristiano vive en armonía Somos un testimonio vivo al mundo Hay personas que no le gusta evangelizar hay personas que no saben evangelizar El hipercalvinismo No creen evangelizar Mi tarea Ojo, mi tarea como cristiano, no como pastor Como cristiano es evangelizar Yo voy, doy el evangelio El Señor se, el señor se encarga del resultado Pero aquí nos da otra herramienta Aquí dice que cuando la gente mira de fuera, bueno, no lo dice, ¿verdad? Pero déjeme, déjeme añadir esto. La gente de afuera mira el compañerismo, mira la comunión, mira cómo jugamos básquetbol juntos, a pesar de que nos golpeemos fuerte. Pero ya algunos les he perdonado en el Señor. Cuando la gente mira, dice. Esa, esa gente es diferente Esa gente, hay algo diferente en ellos Y yo quiero ser parte de esa comunión La comunión es importante Dejemos de pensar que el trabajar juntos O trabajar en individualismo es suficiente Yo creo que aquí no se van a acordar muchos Yo sí me acuerdo de una serie que se llamaba El Llanero Solitario. ¿Perdón? que ¡oh sí, se delataron, ¿verdad? Silver! Hay muchos cristianos por allí que les encanta ser llaneros solitarios. Hay cristianos por allí que dicen, mire, yo en el sillón estoy mejor. Tengo popcorn, tengo soda, tengo mis botellitas, no necesito, no es bíblico, Dios nos manda primero a estar juntos y estar en armonía, el Espíritu Santo se encarga, mire, donde dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, dice a guardar el vínculo de la paz hay pastores o hay personas que predican de que usted tiene que unirse. Ya el Espíritu Santo lo hizo. El Espíritu Santo nos unió. Nuestra responsabilidad es mantener, mantener la paz. Peace and love. No es que tú, tranquilo, tranquilo. No es que, deje que el Espíritu Santo se manifieste y sea Él que le ayude en este problema de la armonía. Número dos, una iglesia también crece, es edificada cuando hay cooperación. Diga conmigo cooperación, cooperación, cooperar. vea que a todos nos gusta que nos ayuden. Yo no sé si alguno de ustedes, lo voy a decir. Yo sé si alguno de ustedes se dieron cuenta, pero tuvimos un pequeño problemita ahorita con el local. Creíamos que no nos íbamos a reunir aquí, no íbamos a reunir allá arriba. Todos los muchachos, estos guapos que mira aquí, yo no, obviamente, empezaron a trabajar. Yo voy a traer tal cosa, yo voy aquí, yo voy allá. Qué hermoso ver a todos cooperando para la edificación de la iglesia. Hebreos 10, 24 al 25 dice... ¡Ojo! Tratemos de ayudarnos unos a otros. ¿Para qué? Para animarnos al amor y hacer el bien. Sigue diciendo, no dejemos de reunirnos como algunos acostumbrados. Este no me gustó. Este pasaje no lo voy a leer porque me molesta. Este lo voy a cambiar. Pero lo voy a leer solamente para aquellos santurrones. Así como nuestro cuerpo, no, perdón, tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos, otras versiones dice, congregarnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Si hay una cosa que yo amo como hijo de Dios, es que un domingo me agarren algunas personas y me digan, pastor, quiero orar por usted. No hay nada más precioso. Joven, joven, muchacha, muchacho, y solamente hay dos. Hay tres, lo siento. La ciencia no dice, lo siento. Varón y hembra lo creó. Muchacho, muchacha. ¿Sabe qué es la mejor, el mejor gesto de amor? ¿Sabes cuál es? Que ese feo o esa fea ore constantemente por ti. No hay mejor prueba de amor que su cónyuge esté constantemente orando por usted Cualquiera puede regalar un anillo de 2500 pesos o no Anoche me vinieron a visitar a mi casa y estamos hablando de eso de anillo de compromiso Y yo para no hacer sentir al otro yo no le dije cuánto me costó a mí Para qué decir o sea hacerlo sentir más pequeño Pero lo que sí sé es que los dos lo compramos en discount. Me dice, ¿there was 60% o 40%? Porque I got mine for 45. Podemos hacer todo tipo de regalo. Pero no hay mejor regalo que tu cónyuge, que tu novio o tu novia que lleve al altar donde la presencia de Dios está presente. No olvide eso. Alguien decía por allí Podemos llenar una casa de cosas Un montón Grave error es darle a una mujer Una tarjeta de crédito Decirle nos hacen falta un par de cosas en la sala Me llegó con un montón de cajas Y yo digo gracias hermanas que le ayudaron Podemos llenar la casa de muchas cosas pero es más importante y hermoso llenar nuestro hogar con la presencia de Dios. Eso es sumamente importante, mi querido hermano. Vea lo que dice Romanos 12. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, yo no sé cuántos huesos, pero yo sé que son un montón, y cada uno desempeña una tarea diferente, así sucede en la iglesia. ¿Cómo? Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo y entre nosotros hay una dependencia mutua. Me encanta ese pasaje. Qué hermoso es pensar que yo puedo depender no solamente de mi cónyuge, sino que también puedo depender de mis hermanos en Cristo. Es hermoso pensar que la iglesia local donde yo me reúno Puedo depender de mis hermanos en Cristo Déjeme darle un ejemplo Vaya conmigo a Éxodo por favor Éxodo capítulo 17 Si se está durmiendo diga amén Me encanta Eso es solamente una prueba Porque en el cielo no nos vamos a dormir mire lo que dice Hay un ejemplo que vamos a hablar acerca de la cooperación Éxodo 17, del 11 al 13. Dice así. Bueno, voy a empezar desde el 8. Perdón. Dice, entonces vino Amalek y peleó, y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué. ¡Ojo! Dijo Moisés a Josué. Escógenos varones y sal a, a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en dónde? ¿En dónde? En mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, vea ¿qué, que qué, qué líder algo. Cualquiera hoy en día le hubiera dicho: ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Tengo mala rodilla. Y yo, no, 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 no. No, no, no. La rodilla. Y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano. Lea conmigo, Israel, que Prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Melec. Y las manos de Moisés, ¿qué? Se cansaron. O se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Paso número uno. ¿Y Aarón y Ur qué hacían? Sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro y así hubo en sus manos que firmeza hasta que qué hasta que se puso el sol y Josué qué hizo mató ¿Qué dice Noté. deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuántos de ustedes están cansados el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes han llegado hasta decir estoy harto? ¿Cuántos de ustedes están cansados psicológicamente, emocionalmente? Y necesitamos de alguien que nos tenga las manos Le animo a que lea, hay varios libros acerca del libro de los hechos. Sobre todo la persecución de la iglesia. Si usted quiere saber realmente qué vivieron, qué vivió, qué vivió la iglesia, puede agarrar un libro de Josefo. Y Josefo le cuenta mucho acerca de la historia de la iglesia y la persecución. Y hermano, la persecución que ellos vivieron ni por cerca nosotros estamos, definitivamente. Pero una cosa sí era importante en la iglesia y es de que a pesar de la persecución, porque no es fácil, porque porque al final del día aquella gente que tiene la banderita verde con blanco puede tocar mi puerta y me regresan a San Salvador, me regresan. Después de otra manera me regreso, ¿no? Pero me regreso, sigo vivo. Pero imagínense que le toquen la puerta para arrancarle la cabeza. diferente. Y los cristianos vivían reconociendo que cuando tocaran su puerta iban a ser asesinados por decir yo amo a Cristo. Quizá la persecución hoy en día no es igual, aunque quizá puede llegar en algún momento. Sufrimos diferentes persecuciones. IRS. Esa gente no encuentra donde. Sufrimos todo tipo de persecución. La iglesia necesita estar juntos. La iglesia necesita animarse uno al otro. La iglesia necesita levantar los brazos, las manos, no solamente de su pastor. Hay otros líderes que sufren también. Hay otra gente que han dedicado sus vidas también al servicio de Cristo. Hay otras personas que están quebrantados en su matrimonio. Hay personas que están al borde de un divorcio. Hay personas que están depresivos. Hay personas que no saben qué hacer con ciertas decisiones. La Biblia nos dice, anímense los unos a los otros. Ámense. Los unos a los otros. Dependan de ustedes. Ay, pastores, que. Ame. Ame a su hermano. El seguir trabajando, como decían, en el individualismo es una tontería. eclesiastés 4, del 9 al, 9 al 10, dice: Mejores son dos que, que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Esto me acordó una vez que trabajamos nosotros hasta como las 3 de la mañana y nos ganamos como 60 pesos. Pero fue un poquito más fácil hacerlo entre dos. Que... Porque si cayeren, ojo, si cayeren, el uno levantará a su compañero. Qué hermoso, ¿no? Pero fíjese lo que dice, la expresión estudia en su casa, la expresión hay. Cada vez que la, que la Biblia dice ay no hay con H, sino de ay de dolor, ¿verdad? Dice, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuidado con el yugo desigual. Cuidado con el yugo desigual. Si yo me caso... Con una mujer que no es creyente ¿Usted cree que esa mujer me va, me va a levantar Cuando yo esté mal espiritualmente? Es imposible Es imposible Mejor son dos que uno Y por último mi querido hermano Un ministerio o una iglesia Debe de tener predicación Enseñanza Y yo hablamos de perseverancia la perseverancia que habla Hechos 2, no solamente está hablando de comer. Déjeme decir, aunque pareciera que algunos de nosotros nada más perseveramos en eso. Vea lo que dice otra vez el versículo 42, dice, y perseveraban. ¿Pero en qué perseveraban? Perseveraban otra vez, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y... En las oraciones, la iglesia que no ora está jugando La iglesia que no está orando como iglesia Está jugando a ser cristiano Porque la oración es una de las cosas Si no la mayor, aparte que corra Permítame decirlo así, paralelamente con la palabra de Dios La iglesia que no está orando, iglesia Entonces pues estamos jugando a ser cristianos el apóstol Pablo le dice a Timoteo que era muy joven, hay varias posturas en cuál era la situación de, 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 de Timoteo. Algunos dicen que Timoteo estaba depresivo, otros dicen que tenía miedo, otros incluso dicen que Timoteo era tímido. Pero la verdad es de que Timoteo era más joven que el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice algo muy importante. Note las siguientes, las siguientes, los siguientes elementos. Dice pero tú Timoteo Según Timoteo 3 de 14 al 15 Pero tú permanece Dígame amigo permanece ¿Qué es permanecer? Estar Hablábamos esta palabra en griego la semana pasada En el estudio bíblico De que el Espíritu Santo hace una morada Permanece en nosotros Está allí y nunca se va Dice, pero tú permaneces firme. ¿Qué es firme? Creo que son los, los, los soldados allá en Inglaterra, ¿verdad? Yo nunca he ido, a mí me han contado. Y hay gente que pasa y, uh, ¡Firmeza! Nada, no se mueven, firmeza. Mira, hermano, en estos tiempos, muchos, muchos, muchos nos van a hacer dudar de nuestra fe. Muchos no solo nos van a cuestionar nuestra fe. Muchos nos van a hacer titubear de que si esto vale la pena, probablemente usted estará preguntando, ¿Vale la pena venir el día de hoy a escuchar a este maestro? Is it worth it? I don't think so. Well, I don't know. Yo no sé si vale la pena escucharlo, pastor. Ah, no, qué bueno, porque escucharme a mí no vale la pena. Pero escuchar la palabra de Dios es diferente. En este momento hubieron varios cristianos. Era la historia. vieron varios cristianos. Que dijeron: Usted es cristiano. Depende. ¿O si, va, si me va a matar, no. Si me va a dar ofrenda, sí. Hubo uno que en el versículo, en el capítulo 2, dio un gran discurso que se convirtieron tres mil personas. Ese fue Pedro, ¿verdad? Pero ese mismo tipejo, que le damos duro, fue el mismo. Que un día le dijeron, tú eres uno de ellos. No, mm -mm, no, Una segunda vez, tú hueles como uno de ellos. Uh -uh, no, uh -uh, mire, me voy a tirar al lodo para, para hueler a pecado. Vea, 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 vea. Le dijeron la tercera vez, tú eres uno de ellos. Tú hablas como uno de ellos. Y Pedro empezó, Pip, Beep, beep, beep. Es que, Hay una historia: una mujer, creo que fue en el primero o tercer siglo. Don't quote me on that. Una mujer que era cristiana, muchas personas creían que estaba loca, y a esta mujer la metían presa. Eh, la pedriaron varias veces la castigaron y por último la llevaron a una silla porque es una de las cosas que hacían a los cristianos en el tercer siglo y la sentaron en una silla de metal que abajo le habían puesto una hoguera la sentaron la amarraron y le dijeron niega a tu señor niega las enseñanzas de los apóstoles Niega y di que eres un hereje Y ese día murió en esa ciudad Me parece Que la perseverancia La definición de la perseverancia No es la misma A la que está viviendo hoy en día la iglesia Es bien fácil estar en desacuerdo es bien fácil cambiar de iglesia. Es bien fácil abandonar la fe. Pero el que ha entendido el evangelio no abandona la fe por alguien. Porque su fe, sus ojos han sido puestas en Cristo, el autor y el consumador de mi fe. Pero cuando algo no nos parece, we jump from church to church. Dicen por allí que al rebelde le es más fácil cambiar de iglesia que cambiar de actitud. Me parece que las definiciones, mi querido hermano, no están correctas. Y le animo en el nombre del Señor, con todo amor, como los hermanos de Berea, estudie la historia de la iglesia y reconozca que la iglesia, la iglesia lo que demanda Dios ahorita, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestra iglesia sale a evangelizar cada cierto tiempo, creo que la última vez fue mayo, junio, algunos de mis hermanos me dicen, yo soy apasionado por el evangelio. Yo soy apasionado por el evangelismo. Si usted tiene problemas para evangelizar, si no sabe cómo, pídale al Señor que le ayude. Pero sobre todo, hermanos, si una iglesia permanece firme en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, es una iglesia poderosa. No porque dependa de nosotros, sino que cuando la iglesia está junta, allí hay bendición de Dios. Salmo 133. Padre, Señor, ha sido tu palabra, Es tu palabra, Tu palabra es verdad. Señor, que esta semilla produzca en el corazón de mis hermanos. Querido amigo, si usted no conoce a Cristo, déjeme decirle que no es un accidente y simplemente fue su voluntad llegar el día de hoy. usted no conoce a Cristo, es el momento hoy. Hoy es el día. Hoy es el día, hoy es el momento de cenar con su Señor, con su Salvador. Padre, gracias. Gracias por este momento, gracias por lo que haces, por lo que harás.